0: Bonjour guérisseuse de mon cœur, c'est Mathilde et aujourd'hui je vais te parler dans ce nouvel épisode du gardien du seuil. Mais quel est donc ce personnage et pourquoi est-ce que j'ai envie de te parler de lui aujourd'hui Eh bien je termine tout juste une conversation avec une des membres de la formation en fleur. Et on discutait de quelque chose que j'entends souvent parmi les thérapeutes que j'accompagne et que j'ai moi-même vécu à plusieurs occasions. Et à chaque fois, ça m'a mis dans des états émotionnels vraiment intenses. C'est ce moment que tu as peut-être connu où tu commences à te dévoiler, à sentir tes ailes qui se déploient, tu commences à te montrer, à prendre de plus en plus ta place. Et là il y a toujours, toujours quelqu'un qui va venir te dire, te faire savoir, te faire sentir que tu n'as pas le droit de faire ce que tu fais, que tu n'as pas le droit d'être qui tu es. Ça, ça ne loupe pas. Et euh, moi, ça m'est arrivé plein de fois et ce que j'ai pu remarquer, c'est que c'était souvent en miroir de ma propre légitimité. C'est-à-dire que euh, ces, ces, ces personnages-là, ces êtres-là venaient jouer le rôle d'amplificateur, malgré eux, la plupart du temps, évidemment, qui venaient me transmettre des messages de l'intérieur de moi, ces petites zones qui n'étaient qui pas encore complètement sûres, qui n'étaient pas complètement sûres d'avoir le droit. Et, euh, et là, quand il y a quelqu'un qui incarne ce rôle, il ben n'y a pas d'autre espace, il n'y a pas d'autre Possibilité, euh, ben que de se confronter à cette zone-là et de se positionner. Je peux te parler, mon premier choc en termes de... Mon premier choc vraiment dont je me souviens avec le gardien du seuil, c'est quand j'ai commencé mes études de, de psychanalyste. Euh, au début j'étais dans un cocon très protégé, j'en ai pas trop parlé autour de moi mais j'avais une amie proche euh, avec qui je m'entendais très bien et euh, qui était de bons conseils. On, avait une, on a une belle relation et euh, c'est une femme extrêmement lettrée, cultivée et je sais pas ce qui lui a pris un jour euh, elle a commencé à me dire que ma formation à la psychanalyse, de toute façon, c'était n'importe quoi, que ce n'était pas basé sur les écrits du père fondateur de la psychanalyse, que c'était trop léger, pas sérieux. C'était étonnant parce que j'ai eu l'impression qu comme... enfin, que c'était pas elle, qu'elle était comme possédée pour me transmettre ce message fort désagréable à recevoir. Et du coup, bah, évidemment, je me suis sentie très attaquée. Euh, j'étais fragile en termes de confiance en moi à l'époque et ça m'a énormément déstabilisée. et j'ai, euh, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai coupé les ponts, j'ai coupé les ponts pendant de longues années avec euh, cette amie bon, aujourd'hui ça va, ça, va, ça va mieux, hein, c'est loin derrière tout ça mais parce que euh, ça m'a vraiment trop trop confrontée dans ce qu'elle disait ça faisait écho à des peurs que j'avais à l'intérieur de moi, l'impression j'ai ben, j'avais fait des études scientifiques, pas littéraires, de ne pas être assez cultivée, de ne pas connaître assez la théorie, la psychanalyse, soyons honnêtes, la théorie, je n'ai pas trop, trop approfondie, ça ne m'a jamais trop parlé, et les théories psychanalytiques, je les connais vraiment en surface, moi j'ai vraiment... Pratiquée depuis mon être et depuis mon expérience, donc évidemment qu'elle venait à pied à un endroit qui faisait, qui était douloureux. Ce que je veux te dire, c'est que en fait, ces gardiens du seuil, c'est tout à fait normal de les croiser euh, sur 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 nos chemins d'évolution en tant que thérapeute, guérisseuse. Euh, ils sont pas méchants, ils sont souvent bien intentionnés, pas toujours. Mais euh, ils sont là, en fait, quand on se présente, quand se présente un moment de passage important pour nous. Le gardien du seuil, en fait, c'est un archétype qui euh, va se présenter sur tout chemin initiatique. Alors, bien sûr... Le déploiement de ton être thérapeute, guérisseuse, c'est un chemin initiatique en soi, mais c'est quelque chose d'assez universel. Euh, le gardien du seuil, comme son nom l'indique, c'est celui qui vient garder la porte. Comme un peu, j'ai l'image euh, bah, du, du videur à l'entrée de la boîte qui dit « non, toi tu rentres pas », qui est là un peu pour, pour, pour impressionner, pour dissuader. Et euh, le gardien du seuil, il est là, sa fonction, c'est de tester notre détermination, notre volonté à vraiment passer de l'autre côté. Dans notre cas, nous, guérisseuses, à franchir euh, un seuil de conscience, par exemple. Euh, notre dé détermination à prendre pleinement notre place. En fait, le gardien du seuil, il va se manifester devant nous il va s'incarner à chaque fois qu'on va essayer de se différencier. Se différencier, ça veut dire s'extraire du groupe, dire faire un pas de côté et dire euh, voilà vous vous pensez comme ça, mais en fait moi je pense, je sens, je suis, je suis différent. C'est ça se ce différencier et c'est intimement lié au processus d'individuation. Euh, du thérapeute que, dont je parle qui, qui est vraiment la structure, la, la colonne vertébrale de toute la formation pro Méditer en fleur qui consiste justement à trouver euh, de façon très fine très précise quelle est notre voix unique à quel endroit ça dit oui de partout à l'intérieur de nous et à quel endroit ça vient de notre âme et pas de notre volonté à ne pas faire de vagues, à se conformer au groupe donc ça, c'est la différenciation. Et à chaque fois qu'on va essayer de se différencier, le gardien du seuil va intervenir. La plupart du temps, il va se manifester à l'extérieur de nous. Ça va être un de nos proches ou une, une institution, une structure. Ça peut être Pôle emploi qui fait très bien gardien du seuil, par exemple. C'est ce qui arrive à, à une de, des membres de la formation pro actuellement. Pôle emploi qui explique « ben non, t'as pas le droit euh, ». Et euh, donc le gardien du seuil, oui, il peut s'exprimer de plein de façons. Et euh, moi, au moins trois, trois, il a pris au moins trois visages pour moi. Euh, bon, il y, y a mon ami dont je viens de te parler, là, avec la psychanalyse. Je me souviens quand je me suis lancée dans les fleurs de Bac, vraiment, que j'ai que démarré méditer en Fleurs. Bon, là, il y a eu beaucoup de levées de boucliers dans mon entourage et je me souviens... Euh, notamment euh, euh, de, de la famille, certains membres de la famille qui commençaient à se dire mais les fleurs de Bac, est-ce que c'est pas une secte et qui me renvoyait ça. Qui faisait écho à des endroits de moi où euh, j'étais pas encore complètement sûre. Bon, maintenant je suis sûre hein, euh, qu'avec euh, les fleurs de Bac, ce qui nous guide, c'est vraiment euh, l'autonomie, le libre arbitre. Donc on est loin de la secte. Mais en tout cas, il m'avait renvoyé ça. Est-ce que tu es sûre que tu veux aller dans ce truc qui est vraiment trop alternatif La psychanalyse, ça va encore. On sait ce que il euh, y a des psychiatres qui sont psychanalystes, donc bon euh, c'est un peu bizarre, ça fait un peu peur, mais en tout cas ça rentre quand même dans les cases de ce qui est à peu près normal. Par contre les fleurs de bac on dans un domaine vibratoire, dans un domaine invisible, quantique. Et là, les gardiens du seuil, ils se sont un peu plus ils se sont, ils se sont affolés. Ils se sont affolés donc il a fallu là que je me positionne et que j'explique que pas du tout euh, qu'il y avait des études cliniques que c'était que c'était que tout ça était observable fondé et qu'ils euh, pouvaient prendre des fleurs pour essayer par eux-mêmes et se faire leur propre opinion euh, voilà, donc ça, ça m'a occupé, ça, ça occupé un, un moment. C'est d'ailleurs à cette période-là que je me suis mise à traduire les études cliniques qui prouvaient l'efficacité des fleurs de bac, parce que euh, j'avais vraiment besoin de, euh, de sentir que c'était n'était pas placebo, que ce n'était que pas euh, quelque chose de, de complètement ésotérique, parce qu'à l'époque, ça me faisait encore peur euh, d'être d'assumer pleinement ça, d'être dans quelque chose de euh, voilà d'invisible, de subtil et qu'on n'avait pas besoin d'avoir euh, un tampon de la science qui nous dit que ça marchait, mais à l'époque j'en avais besoin. Donc euh, pour passer le seuil, ben, ça a été ma façon à moi de faire, d'aller voir les études cliniques, de les traduire. J'en ai d'ailleurs un certain nombre sur ma chaîne YouTube si tu veux aller euh, jeter un œil. Euh, mais c'est pas trop le sujet de, du podcast du jour. Et euh, un autre moment de passage avec Méditant en fleurs qui, qui a été vraiment intense, ça a été le centre-bac de Grande-Bretagne, qui est le, le gardien de la, de la mémoire des travaux du docteur Bach, qui s'est dressé à un moment sur mon, sur mon chemin et ça a été, euh, là ça a été pour le coup intense et initiatique. En fait, depuis le début que j'avais commencé Méditant en fleurs, ben je sentais que je n'étais pas en phase complètement avec le centre-bac, mais je me disais, ben je... Voilà, je, je respecte ceux qui font, je vais naviguer dans leurs eaux, je vais essayer de ne pas les froisser, je fais pas de vagues, voilà, je... Mais bon, ça s'est passé un moment, mais à un moment donné, je me suis cognée parce que ben, forcément, à force de, de prendre de l'ampleur, cette activité est devenue tellement visible que euh, un beau matin, le centre-bac a toqué à ma boîte mail en me disant qu'ils euh, étaient allés sur mon site. Et euh, que ce euh, que n'était pas, pas conforme à euh, ce que, leur façon de présenter les fleurs. Notamment parce que j'ai un jeu de cartes euh, avec lequel je propose des choix intuitifs de fleurs. Et ça, ce n'était pas OK avec leur euh, façon de voir les choses. L'intuition le, le, n'a pas sa place, en tout cas dans leur, euh, dans leur façon de voir euh, la médecine des fleurs. Et parce que justement, j'avais traduit ces études cliniques. Et donc, il me demandait très gentiment, très poliment euh, de retirer euh, ces éléments-là de mon site. Alors, j'étais euh, triste de ça. Déjà parce que j'aime pas les conflits. Euh, et puis, euh, parce que je savais que c'est quelqu'un qui avait dit bah, « Allez voir ce site-là. Euh, elle n'est pas raccord avec, avec ce que vous attendez de nous. » Et voilà, ça m'a rendu un peu triste. C'est la vie et, euh, et puis, j'étais aussi en colère parce que je me disais « Mais non, mais attends, les études cliniques, je ne vois pas en quoi ça nuit aux fleurs. Euh, prendre un jeu de cartes et l'utiliser pour, euh, pour sélectionner les fleurs, je ne vois pas en quoi ça, ça nuit à quiconque. » Donc, il y avait aussi un côté révolté. bon Ça a été un grand, grand moment initiatique. Et là, j'avais deux choix. Soit, effectivement, je faisais demi tour j'enlevais mon jeu de cartes et je renonçais à publier les études cliniques. Soit, j'affrontais. Le gardien du seuil, qui était gentil en l'occurrence, hein, qui me parlait très poliment et très gentiment et en étant un peu désolé d'être là. Mais soit j'affrontais le gardien du seuil en disant bah, « Écoute, mon ami, j'entends ce que tu me dis, mais moi je vais quand même passer et tant pis si tu n'es pas d'accord avec moi. » Et on a toujours le choix, en fait, quand on rencontre un gardien du seuil, soit ce mouvement de repli de dire « Pardon, excusez-moi d'exister, je retourne dans ma grotte, vous me verrez plus, je vous dérangerai plus, je vous dérangerai plus. » soit de dire ⁇ Ah ben en fait, euh, je ne suis pas d'accord avec ça, vous n'avez pas autorité sur moi, monsieur le gardien du seuil, je vais où je veux, je suis une femme libre, et je dis ce que j'ai envie de dire. ⁇ C'est cette deuxième option que j'ai choisie et que euh, je finis toujours par choisir, même s'il y a des moments de repli des moments où euh, voilà, quand le gardien du seuil se, se dresse devant moi, ben très souvent j'ai envie de retourner me cacher dans ma grotte, de tout supprimer. Euh, j'ai discuté la, la semaine dernière, enfin, il, y a quelques, il y a quelques semaines avec une autre élève de la formation pro qui avait commencé dans un bel élan à publier des photos avec des textes sur Instagram, etc. C'était beau, c'était vivant, c'était vibrant. Et il y a un ancien formateur à elle qui lui a juste posé une innocente question et elle a eu l'élan de tout supprimer. En mode oh, Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'ai pas le droit de faire ça. Et euh, c'est normal et c'est complètement ok d'avoir ce premier mouvement-là. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait on respire, hein? on s'installe bien dans notre souveraineté et l'idée c'est vraiment de sentir profondément et là à toi de voir qu'est-ce qui peut t'aider pour ça, qu'on a le droit d'être qui on est. On a profondément le droit de faire ce qu'on fait. Voilà, euh, donc ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important de à savoir parce que quand ça arrive, quand le gardien du seuil se dresse devant nous, en général, voilà, c'est un peu la panique. Et euh, voilà, panique à bord, repli, c'est normal. Mais ce qui est important de savoir, c'est que rencontrer un gardien du seuil, c'est normal. Et on ne peut pas y échapper. Quand on est dans un processus de, de se révéler à soi, de déployer son être, il y a toujours, toujours des gardiens du seuil qui vont arriver. Parce que c'est leur rôle, c'est leur rôle dans un processus initiatique, c'est leur rôle. Et je dirais même plus que quand ils apparaissent, c'est une bonne nouvelle. Quand ils apparaissent, quand ils se manifestent, ça veut dire que euh, eh ben on a commencé à ouvrir, on a commencé à se montrer, on a commencé à arpenter euh, des nouveaux chemins et ils sont juste là, pour, euh, à mon sens, pour nous signaler que ouais, là, on est en train d'occuper un espace qu'on n'avait jamais occupé jusqu'à présent. Qu'on est à un, à un endroit où on n'était pas attendu. Qu'on est en train de conquérir, d'ouvrir de nouveaux espaces. Le gardien du seuil, il vient juste nous dire ça. Alors il le dit plus ou moins gentiment. Mais je veux vraiment que tu aies conscience que euh, ce n'est pas un drame, pas du tout même si moi, plein de fois, je l'ai vécu comme un drame, en mode drama queen, ah, t'es plus mon ami, ah, mon Dieu, le centre-bac m'a rejeté. Euh, en fait, avec le recul, c'est pas un drame, c'est normal, c'est souhaitable, c'est l'épreuve test sur notre chemin initiatique. Donc, euh, écoute, euh, voilà, j'espère que j'imagine que ça aura résonné en toi euh, si tu penses que ce podcast il peut aider euh, des amis à toi qui comme toi sont guérisseuses thérapeutes, chamanes magiciennes qui se sont cognés récemment à un gardien du seuil n'hésite ben, pas à leur faire passer ce, ce podcast et euh, je t'invite aussi à t'abonner et poursuivre les nouveaux épisodes chaque jeudi je mets en ligne un nouvel épisode de ce podcast guérisseuse en action et euh, si tu as envie d'aller plus loin, si tu veux être euh, soutenu justement dans ce processus de différenciation, d'affirmation de soi, si tu veux être accompagné pour euh, révéler pleinement la guérisseuse qui est en toi, prendre ta place dans le monde, c'est exactement ça que je fais dans la formation pro Médite en Fleurs, dans laquelle je transmets bien entendu comment œuvrer avec les fleurs mais l'essentiel de mon accompagnement c'est vraiment une invitation à oser être qui tu es à te faire sentir que tu as pleinement le droit, que tu es pleinement légitime pour œuvrer pour dans le monde depuis ton essence de guérisseuse si ça t'intéresse si ça te parle, si tu as envie d'en savoir plus bien sûr tu peux t'abonner au podcast pour avoir comme ça des, chaque, chaque semaine des petits moments d'inspiration et si tu as envie d'aller plus loin la formation pro est là il y a des sessions qui s'ouvrent régulièrement au cours de l'année tu peux aller sur mon site méditantfleur.com dans l'onglet formation pro et là tu auras plus de détails sur les modalités pratiques je te souhaite une très belle semaine et je te retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode